0: Magazín
1: Zahrádkářská poradna. A jak jsem slíbil v úvodu, začneme s podzimní výsadbou jahod. A tak trošku vyvrátíme mediální mýty mezi jednou plodícími a stále plodícími s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem.
2: Teď je vlastně vhodná doba pro výsadbu jahod. Plánujete osázet nějaké druhlíčky nebo si dát něco na terásku, obnovit porost jahod, které máte na zahrádce, tak teď na podzim sadba těch jahod má perfektní šanci pro to, aby se dobře ujmula a rostla. Obecně bych chtěl říct, že jahody mají rády humózní živnou půdu a nemají rády zamokření. Pokud je nějaký záhon, který neustále stolí ve vodě, nebo je to prostě ve stínu, kde může tam sluníčko, tak těm jahodám se tam nelíbí a oni potom ty jahody trpí. Jmenuje se ta choroba fuzarioza krčku kořenového, takže tam je potřeba, aby ty jahodky byly tedy na nějakém sluném stanovišti, do té půdy přidat organickou hmotu, ideálně nějaké rašelné písky, Něco takového, aby teda došlo k tomu rychlému zahřávání a pak ty jahody můžete samozřejmě pěstovat. Ty jahody jsou perfektní, pokud je pěstujete třeba na slaměné podostílce, to funguje úplně perfektně a zrovna tak funguje černá netkaná textilie, proti té je teda v poslední době obrovské mediální tažení, když já osobně nechápu vůbec proč. Je to prostě o tom asi někde získat kousek mediálního prostoru a na ničem si udělat jméno. Ale obecně ta černá netkaná textilie nebo i tkaná, tak zamezuje růstu plevelé, což je pro ty dostliny dobře. Další věc, která tam je, tak je to, že ty plody nejsou umazané prostě od nějaké země, kdy zaprští nebo něco takového. A Samozřejmě ta prodejšnost i ta propusnost pro tu vodu je tam zajištěna taky, takže nemyslím si, že je potřeba mít nějakou historii z toho, že jste dal někde nějakou textíli a v televizi řekli, že to nesmysl, tak já bych to tak jako rozhodně neviděl. Co je celkem důležité, tak jahody můžeme podle doby ty plodí rozdělit na jednou plodící a stále plodící. A třeba minulý rok bylo celkem vtipné, že všichni se dotazovali po stále plodících jahodách, protože jim někdo v televizi řekl, že ty jednou plodící jednou odplodí a pak umřou, tak všichni chtěli stále plodící, tak takovému nedorozumění tam došlo. A teď je třeba zase po roce taková doba, kdy stále plodící jahoda je špatná, protože někdo v televizi říkal že stále plodící jahodník je časti napadán květopasem a protože je špatný. Takže teď pro změnu stále prodící nikdo nechce, protože to má vadu a to je takzvaný květopas. Takže vážení posluchači, já to řeknu úplně jednoduše. Ano, květopas je standardní škuce, který je na nehodníku. A ano, stále plodící ahody jsou na ní opravdu citlivější, protože nekvetou dva týdny, ale kvetou celou sezonu, protože jsou stále plodící. Takže logicky, když ta rostlina má více ro květů, tak ten květopas na ní může déle hodovat. Takže tímto bych to uvedl na pravou míru. A těch stále plodících jahod rozhodně není potřeba se bát, protože někdo řekl, že napadá více květopas. Ano, napadá více květopas, protože dele kvetou. Jsou totiž stále plodící. A jde ten květopas nějak odehnat, odstranit? Aby jsme tady nevyráběli vlastně z nechci říct, že ten květopas by se na těch jahodnicích jako nevyskytoval, ale rozhodně to není jako škuce typu saranče, že přivítne armáda květopasů a vy nemáte prostě žádní jahody, tak jako to se neděje. A pokud už by se to náhodou dělo, tak je tam hodné aplikovat postřik proti savému žravému hmyzu, anebo použít některé ze systémových vlastně přípravků ideálně na nějaké biologické bázi.
1: Druhé téma, které máme dnes připraveno s plzeňským zahradníkem Přemyslem Písařem, jsou bezúdržbové
2: záhony. Tak já bych to trošku zase rozvinul, zejména na sociálních sítích, tak jsou teď jako obrovské tendence a vlny na to, jak špatně je vlastně mít v těch záhonech tu textili, jak je to prostě špatně a všechno teď vyndávají a vytrávají, protože to asi viděli někde prostě na YouTubeu nebo na Instagramu a někdo jim to jako někde řekl. Takže já bych to téma rád otevřel. A řeknu tomu následující. já třeba na mé zahradce nemám ani textilie, nemám tam ani kůru. Ale je to proto, že jsem zahradník, jsem svým způsobem uchyl, který když může, tak si prostě vezme do ruky nějaké nářadí nebo jde prostě mezi ty kytičky a s nimi prostě chodím mazlit. Mě to dělá dobře, A to, to mám jakoby radost. V tomhle tomu slova smyslu jsem asi jiný než je třeba většina lidí, kteří jsou v práci třeba hodně hodin za ten týden a na tu zahradu chodí relaxovat, ale relaxovat tak, že si prostě já jim otevřou pivko nebo si posekají trávník, zalijou kytičku a mají jiný druh relaxu. To znamená, když třeba člověk, který jakoby opravdu se v té zemi musí rochtat od rána do večera, nemá textíly, tak je to úplně v pořádku, protože to je člověk, který si rozhodně nenechá zaplavit zahradu pírem, nenechá si produst trvalkové výsadby nějakým plavilem, a ono jde o to, že v okamžiku, kdy třeba trvalou výsadu, představte si já třeba mateří důšku nebo nějakou bylinku, to si umí představit všichni, jak vám to prostě zarostl pír, nebo já třeba nějaká pampeliška nebo něco a teď si představte, jak to z té rostliny chcete ten plevel dostat. Takže když se tohle stane ty rostliny se hodně zaplevelí, tak kolikrát už jako není jiná cesta než tu část té zahrady, někdy bohužel i celou zahradu, taky to občas vydáváme, nezběre nic jiného než proskopat, rozebrat a vysázet znovu, protože to zaplevení je opravdu velké. To zná z mého úhlu pohledu použití textilie a k rozhodování ano nebo ne, tak bych vycházel z toho, kolik času máme na to se o tu zahradu jako reálně starat. Protože jestli nejsme schopní po té zahradě každý týden jít, proplít, co je tam prostě špatně, co jak stříhnout, tak potom pro nás ty bezudržbové záhony skutečně smysl mají. Škoda způsobená tím, že mám někde textílii, bude výrazně menší na tom, že některé rostliny třeba může trochu omezit v růstu. Než když se nám zahrada celá prostě zaplevelí a my potom budeme muset nějaké části předělávat nebo ten plevel prostě tam s ním budeme bojovat a nakonec tam toho času s tou údržbou strávíme daleko víc. Samozřejmě ani ta textilie není přespásná, protože když ji tam dáte a tu údržbu provedete tak, že jednou za měsíc z hradu prostě proplejete, tak třeba pampeliška, která přiletla odvedle a teďko v té kůře začíná kořenit, tak nejdřív roste v té kůře po povrchu té textilie. Když to jednou za měsíc propleju, tak vlastně vezmu pampelišku, vytáhnou ji prostě z té kůry, oklepu to vyhodím a nepotřebuji na to ani žádné nářadí. Když se na to prostě na 3-4 měsíce vykašlu, no tak to už mi potom nepotře- pomůže ani ta textilie, že ty rostliny, ty plevele, samozřejmě tou textilí pro koření. Takže besutupové záhony z textilí určitě smysl mají, ale neznamená to, že jsou úplně besudržbové, jenom mi ušetří hodně času a práce, ale tak jako tak třeba jednou za měsíc je potřeba opravdu tam nějakou základní udržbu udělat. Samozřejmě jsou typy rostlin, kam se ta textilie nedává porosty trvalek. No, když jsou nějaké menší trvalky, které se rozrůstají tím, že prostě mají nějaké oddenky a průstají ten záhon, tak tam ta textilie dobrá není. Není dobrá, ta textilie třeba u kysel rostlin, rododendrony, azalky, borůvky. A je to z toho důvodu, že tady k tím rostlinám vy vlastně každý rok přidat na kořeny tu rašelinu. Že ta rašelina vám tam jako mizí na tom záhonu. A potřebete hnoj, tam bych ji taky nedával. Když máte nějakou třeba trávu, která dělá větší trs, tak buď tam tu textilí nedávat, anebo vyříznout dostatečně velký kruh, aby ta tráva třeba za dva, za tři roky až zvětší, tak aby vám tu textilí nezačala zdvihat, ono to potom nevypadá pěkně. Ale jinak ze své praxe musím říct, že pokud je ta zahrada přiměřeně zalévaná, je přiměřeně prostě nějakým způsobem udržovaná, tak takové ty dramata, které člověk vidí v televizi nebo v sociálních sítích, jak teď už zabijete celou zahradu a všechny kytky tady umřou, protože se změní pH, protože tam máte textil a tak dál, tak bych to bral jako velmi, velmi s rezervou, protože za mě osobně si myslím, že někdo řekl A, ale už zapomněl říct B, C, D a tak dál. Hobby magazín
1: Náš tip Ovoce nám spokojeně dozrávám a pokud nevíte, co s ním vedle marmelád ovocného moštu ho můžete přeměnit na krásný ovocný destilát který v zimě zahřeje a možná, že to v zimě budeme potřebovat a právě o výrobě destilátů pro Věstitelé ovoce si dnes budu povídat s panem Václavem Šitnerem, čestným prezidentem Unie destilatérů v Blatné na Strakonicku. Hezký podvečer.
0: Já vám také příjemný podvečer.
1: Pane Šitnere, když budu mít nějaké ovoce na zahradě a nebudu ho už moci dávat do sklepa, protože bude plný, budu mít mošty, budu mít zavařeniny a budu ho chtít zkapanit, kolik Litrů mohu z toho ovoce získat podle zákona. Já vím, že je to nějak limitované.
0: Zákon o spotřební dani počítá a je tam přímo definice otázka pěstitelského pálení. Pěstitelské pálení jsou přesně zákonem vyjmenované pojmy, to znamená, kdo je pěstitel, kdo může dodávat. Podobně, vemu jenom a zjednodušeně je ten, kdo má zahradu, má zahradu zapsanou většinou na katastru a má tam ovocné stromy, může se zúčastnit nebo může probíhat pěstitelské pálení. Pěstitelské pálení je omezeno maximálním množstvím 30 litrů absolutního alkoholu, kdy dostává ten pěstitel sníženou spotřební daň, a ta spotřební daň vždy dělá 50% normální spotřební daně, která je daná. A to je kolik? Teď je 325 korun, takže nám to dělá 100... 162,50. Je za litr absolutního alkoholu. Většinou ale z těch pálenic je to 50%, takže to je 60 litrů. Je jedno, jestli to ovoce je švesky, hrušky, třešně Merunky, sčítá se všechno dohromady a upozorňuji prosím vás na to, v současné době díky digitalizace je celní zpráva, která vybírá tuto daň a skutečně i kontroluje, aby lidi nepřesáhli více jak 30%. Protože pěstitel, když přijede do pěstitelské pálenici, je povinen podepsat čestné prohlášení a v tom čestném prohlášení udává své rodné číslo a
1: podle rodného čísla to celníci většinou vždycky dohledávají. A když budeme rodina... Dejme tomu, budeme vlastníci, tatínek, já, dejme tomu manželka, maminka, jenom těch 60 litrů. Je to na domácnost.
0: To znamená, jestliže budou bydlet mladí s rodičema a každý má svůj elektroměr, tak se to bere jako samostatná domácnost, jako dvě. Ale většinou, když je to barák a mají jeden elektroměr, tak je to braný jako jedna domácnost. Já vím, že ten elektroměr není zrovna přesný ukazatel definice,
1: co to je rodina, ale tak to většinou kontroluje celní zpráva. Takže musíme bydlet spolu, ale když budeme bydlet každý, zvláště já v paneláku a tatínek v rodinném domku, tak já budu mít smůlu.
0: No, já bych ani neřekl. Teď jde jenom o tom, na koho je napsaná ta zahrada. Jestliže ta zahrada je napsaná na tatínka, tak může pálit akorát tatínek. Jestliže je ale třeba tak, že ten, kdo bydlí v paneláku a má číslo parcely někde, kde jsou
1: ovocné stromy, tak může se taky zúčastnit pálení. Prozraťte mi prosím, kolik litrů mohou získat z jednotlivých druhů ovoce. Asi nejčastější budou švestky, potom to budou jablka, hrušky, třešně už jsou za námi, višně také mluvíme opět o litr absolutního alkoholu, tak potřebujete
0: tak okolo 33 kilo třešní a vyšní. Hrušky, který je dneska vlastně dá se říct takový druhý, nejrusáhlejší pálení po švezkách, tak po hruškách máte tak okolo těch 30 kilo. Jablka jsou velice nevyspytatelná, protože jablka většinou ke konci tak potřebujete okolo třeba z 22-24 kilo a nejlepší výtěžnost mají švesky, které se pohybují tak okolo 20 kilo na litr absolutního alkoholu. A hrušky, ty jsou také sladké? Se zdá, že je sladká, ale těch hrušek se doopravdy potřebuje tak na litr tak okolo 30
1: kilo. Já jsem myslel, že když je sladká, že má hodně cukru, takže to na nás jenom tak to ovoce působí.
0: Skutečně působí, protože
1: u ty hrušky se pohybuje
0: refrakce, to znamená fruktóza, která je vlastně obsažená v tom ovoci, tak ty se pohybují tak mezi 15 a 17. Jako to opravdu
1: zkresluje. Český rozhlas v
2: rádio vašeho kraje.
1: Panem Václavem Šitnerem, čestným prezidentem unie destilatérů a také majitelem pálenice v Blatné, si dnes povídám o pálení ovoce, tedy o jeho přiměně na ovocnou pálenku. Už jsme zmínili, že budeme platit poloviční spotřební daň, tedy 162 koruny 50 haléřů za litr. 100% alkoholu, že ho můžeme mít 30 litrů z vypáleného ovoce, když ho naředíme na klasické pití, tak tedy 60 litrů, ale teď mi, pane Šetneré, řekněte, vy jste byl prezidentem Unie destilatérů 33 let. Zažil jste někdy to, co se dnes děje s energiemi? Energie potřebuje každá pálenice, ať už bude ovoce skapalňovat elektřinou, nebo většinou plynem. <totipravení> Toto je
0: velice základná otázka. To, co se děje v dnešní době, doopravdy za celý můj profesní život, kdy se v tomto oboru pohybuju už skorem 44 let, tak jsem doopravdy nezažil. Pěstitelské pálenice dříve byly postavené na bázi toho, kam si i lidi, když pálili, nosili svoje dřevo nebo si nosili svoje úlí. Všichni páleničáři de facto museli tyto pálenice předělat kvůli ekologii, kvůli zelenej cestě a podobně. Většinou předělali buď na plyn duplikátorový, anebo přímé čočky, anebo na elektřinu. Takže dneska se všech pálenic skutečně týká nárůsty, které jsou, co to je otázka za tropování. Jak se to dneska bude rozdělovat, co je pro střední, co je pro drobný a co je podobně pro toto. Pálení čář bez energie nemůže provozovat tu pálenici, protože se doopravdy dostává do situace, kdy prostě to navýšení je tenhle rok nějakým způsobem doběhne, protože většinou ty čáři mají udělané nějaké dohody a podobně. Ale co bude příští rok, jak dál to bude pokračovat, okolik se bude zvyšovat ta energie tak, aby ještě pro lidi to pěstitelské pálení bylo výhodné, to si myslím, že dneska nikdo
1: není schopen přesně určit. Jako. Na Moravě tam si lidé většinou vozí svůj kvas vypálit do ovocné pálenice. Tady v západních Čechách většinou přivezeme to ovoce, pálenice ho zpracuje a když vykvasí a vytvoří se z něj destilát, tak nám zavolají, aby jsme si přijeli. Takže nemůžeme odhadnout cenu práce té pálenice, protože asi každá pálenice bude mít jiné podmínky, jiné ceny energií a od toho se bude odvíjet cena právě práce jejich.
0: To je poměrně dost velký problém, nejenom pro pěstitele, ale i pro toho provozovatele té pěstitelské pálenice, protože jsou pálenice, které doopravdy neví, kolik mu ten kubík toho plynu bude vycházet. Pálenice už běží, běží naplno, protože sezóna si myslím, že je průměrná, není ovoce tak, že by bylo, Bůh ví, jako velké množství, Třešně se jakž takž podařilo, ale v Čechách se třešně moc nepálí. Merunky v Čechách nejsou, nebo je hodně málo, tady se málo pálí. A teď je otázka švestek, hrušek a jablek. Úroda jablek je abnormální, švestek je takový průměr a hrušky spížnější průměr. Takže jako uvidíme. To, co se týká nasmluvaní, ten pálení čář je doopravdy v těžké situaci. Ten, který nemá naslouváno, tak doopravdy nemůže těm pěstitelům prostě říct přesnou cenu. Myslím si, že to nebude ale zase tak radikálně u toho pěstitelského pálení, že by ty ceny vyjeli o 50, o já se domnívám, že ty ceny se budou plus, minus pohybovat na výšení od 5 do 10
1: Takže dejme tomu průměr, kolik si průměrný páleničář vezme za svoji práci za litr alkoholu?
0: Je to rozdělený, jestli si dává ten destilát do lahví, Přidává k tomu nějakou etiketu, takže zákazník přijede, má to rovnou lahví s nějakou etiketou, anebo jestli si to přinese svoji vlastní nádobu, kamu to provozovatel pálénice naleje do kanistru, do plastovej lahví a podobně. To tom jsou dva základní rozdíly, které určují přesně tu cenu, Ale myslím si, že se to bude pohybovat tak okolo 180 až 220 korun za litr 50% když budeme počítat za lahev. Ale každá pálenice pochopitelně bude mít tu cenu jinou. Tak to už za litr dobrého kvalitního alkoholu jde. Je to tak? Pořád to vychází, když se podíváte na ceny, které jsou za 50% třeba Slivovice,
1: Hruškovice a podobně, tak pořád na těch 50%.
3: Hobby magazín
1: zaujalo nás. Před měsícem jsme slíbili s Tomášem Sislem z Institutu zdravého bydlení výsledky testů plastových oken. Byly zaměřeny na hlučnost a proto se teď konkrétně na ně podíváme, jak dopadli. Hezký podvečer.
4: Dobrý podvečer, pane redaktore.
1: Kolik okén testovali, pane Sisle?
4: Testovali jsme 8 výrobků, z toho je potřeba říci, že jeden výrobek byl dřevěný, tak aby jsme měli srovnání.
1: Okno by nás mělo izolovat od venkovního prostředí, mělo by umožnit větrat, ale také zabránit do třeba z přilehlé rušné komunikace, takže jak dopadly testy.
4: Musíme si říci, že pokud se bavíme o testování akustiky, vždycky hodnotíme dva různé aspekty. Dá se říci, že jednak se hodnotí okno jako samostatný výrobek a po druhé se dá hodnotit okno jako takzvaná výplň otvorů, jako součást zabudovaná do té celé stavební obálky. To je právě věc, kdy pak přichází k tomu důležitému bodu i to, o čem my se dlouho bavíme, a to je způsob zapravení. Tam právě zapravení toho okna může hodně ovlivnit výsledek celé zkoušky. Když to vezmeme v rychlosti, tak zajímavé je, že tak, jak se na základě tady těch akustických zkoušek rozlišují určité třídy zvukové izolace, tak vlastně všechna ta běžná okna nám spadaly do hranice třídy zvukové izolace 2. Dřevěné okno a to plastové okno s trojsklem, ty dosahovaly hodnoty třídy zvukové izolace na pomezí 3 a 4, to znamená, že ten rozdíl byl diametrální. Co mne osobně zaujalo, a vy víte, že testy děláme dlouhodobě, jedno z těch oken, které dlouhodobě sledujeme, protože se u něj vyskytují nějaké nedostatky a i přes velmi pyšnou cenu, kterou se prezentuje, dopadlo velice podprůměrně ten rozdíl oproti zbylému výsledku, bylo prakticky o 2 decibely nižší.
1: A bylo to dvoj nebo trojsklo?
4: Bylo to dvojsklo, bylo to zástupce toho běžného okna, to, co se nám dnes nabízí, to, co se nám dnes prodává, i přesto, že já se snažím dlouhodobě apelovat na to, aby lidé už si pořizovali trojskla. A do budoucna budou prakticky jenom trojskla v Evropě, už je to trend u nás na našem trhu. I díky tomu, že spousta výrobků se dováží z Polska, z jiných zemí, je to pořád dvojsklo.
1: Když se podíváme na decibelový útlum, jaký
4: byl? Ta hranice byla u toho nejhoršího výrobku na hranici 32 decibelů, u toho zbytku výrobku s dvojsklem byla na hranici 34 a co se týká trojskla a trojskla ve dřevě, tak tam ten útlum byl 40 decibelů, což je obrovská porce.
1: To je 6 decibelů, znamená to tedy více než dvojnásobek?
4: Prakticky se to tak dá říct, ano.
1: Jak ukončit naše povídání? Kupovat okna z trojskly?
4: Pokud se budeme koukat na investici, budeme se zaměřovat na tu investici rozhodně trojskla. Na druhou stranu apeluju vždycky obrovskou roli hraje správné zapravení a další velmi významným bodem, je i si říci, kam to okno chceme a co nám má utlumit. Jiné vlastnosti nebo jiný hluk tlumíme u rušné křižovatky, jiné u průmyslové haly. A to je to, k čemu my se dlouhodobě dostáváme a vyjadřujeme. Výrobek typu okno nebo dveře není sériovým výrobkem, je to vždycky výrobek na míru a proto bychom měli apelovat nebo dotazovat se těch výrobců, těch dodavatelů, jestli ten konkrétní výrobek byl pouze spočítán na základě testu jiného okna, anebo byl opravdu otestován ten rozměr, Jaký měl otestován býti. Příště si můžeme povídat o takové zajímavosti jako akustická folie, která funguje jenom od 17 do 23 stupňů a myslím si, že rozbijeme spoustu mýtů o akustických hodnotách oken.
2: Český rozhlas Plzeň,
4: rádio vašeho kraje.
1: Když to hoří, tak to hoří řekne si mnohý z nás, když zatápí v kamnech anebo krbech. Ale. Není hoření jako hoření a není zatápění jako zatápění. A proto si dnes budu povídat s Martinem Šestákem, prodejcem kamen, krbů a nejrůznějších topení o správném zatápění v krbových kamnech Hezký podvečer.
3: Hezký podvečer.
1: Pane Šestáku, budeme mít krbová kamna. Jak v nich správně zatopit, aby jsme měli pokud možno hned teplo a aby nám v nich dobře hořelo. Budeme potřebovat suché dřevo, třísky.
3: V první řadě je třeba vizuálně zkontrolovat stav kamen. To znamená prohlédnout si topeniště, zkontrolovat stav dvířek, skleněné výplně dvířek a v ten moment se můžeme
1: pustit do zatápění. A tu skleněnou výplň pokud možno umít, když topíme třeba mokrým dřevem.
3: Topit mokrým dřevem jednoznačně nedoporučuji, a co se týče špinavého skla, tak je dobré vyčistit nějakým vhodným čističem, ať přírodním, což je jemný popel, anebo chemickým.
1: Rudé právo už není to, co bývalo. Málo kdo si dnes kupuje noviny. Propagační letáky nehoří nic moc. Jak tedy připravit ten správný požár v krebových kamnech? Budeme potřebovat papír, třísky, potom dříví.
3: Papír není jako býval. My jako prodejci a dodavatelé kamen doporučujeme nepoužívat papír jako takový. Při jeho spálení vizuálním zůstávají drobné šupinky, které potom zanáší minimálně sklo a kouřovou cestu. Je dobré používat v současné době podpalovače ať chemického nebo raději přírodního rázu, vytvořit hraničku v topeništi, na to dát ze zhora, podotýkám ze zhora, odhořujem ze zhora. Současné spotřebiče fungují úplně jináč než spotřebiče našich babiček. Ze zhora zapálit, nechat rozhořet a postupně od drobnějšího přikládat do většího dřeva.
1: Dolů dát větší kousky, aby to chytlo, nebo až když ta hranička blafne, potom přikládat.
3: Malou hraničku na drobných třískách, aby dostalo to dřevo šanci se kousnout tím
1: ohněm. Zmínil jste přírodní podpolovače, co to je? Přírodní podpalovače
3: jsou v dnešní době hojně používané, především hobliny namočené ve vosku, které vám vydrží při tom podpálení a dobrému tahu hořet 5 až 8 minut, což dostane v ten moment to dřevo šanci si kousnout s ohněm.
1: Hranička začne hořet, budeme přidávat větší, větší a největší kusy?
3: Přesně tak a hlavně štípané dřevo. Od měkkého dřeva na ten zátop a v momentě, kdy máte rozhořel dokonale tak v ten moment si můžete dovolit přikládat tvrdší dřevo.
1: A co polínka, která neštípeme? Budeme mít nějakou pěknou kulatinu, nařežeme, dvířky tam vejde?
3: Polínka jako taková nejsouhodná, je třeba opravdu štípat, aby se ten oheň dokázal chytit na tom dřevě.
1: A když už bude rozhořeno a přidám tam pár polen?
3: Pokud máte dostatečný ulíkový základ, tak ano. Samozřejmě je to podmíněné tím, že pracujete s ohništěm a soustředujete do středu to ohniště, veškeré žhavé uhlíky a to dřevo.
1: Když ale budu topit štípaným dřívím, tak budu pořád přikládat, ale když tam razím pořádné poleno, budu mít dvě hodiny. Klid?
3: Záleží na typu kamen a na intenzitě hoření. Předpoklad je takový, že jednou za tři čtvrtě hodiny 50 minut byste měl pravidelně přiložit.
1: Budu topit, budu se hořívat, budu mít do doma teplnou pohodu a najednou zjistím, že ten oheň podle mě plápolá tak nějak moc. Zavřu kam na dole, přiškrtím komínovou klapku, ono to bude hořet pomaleji, stane se něco.
3: V současné době komínová klapka se většinou nedává na odtah, většinou to funguje na bázi toho, že přiškrtíte přívod externího vzduchu. Je třeba zase na druhou stranu pracovat s tím, v první řadě by v topeništi mělo být rozhořelý plamínek, ať je malý nebo velký, záleží na intenzitě, kterou požadujete, ale jednoznačně by to mělo být živé ohniště. V momentě, pokud to přiškrtíte a začne se vytvářet v topeništi dým, tak je něco špatně. V ten moment se vám v ten dým, který obsahuje mikročástečky popela, zanáší kouřová cesta, zanáší se vám sklo.
1: Ale jak to tady poznat? Když to bude hořet moc, dejme tomu jako diskotéka, tak je to špatně. Když to bude plápolat, tak to vypadá hezky. Když to bude plápolat míň, tak si zase řeknu, šetřím.
3: Uh, u ohně se nevyplácí příliš škrtit přívod duchu a život toho plamene. Je třeba si to vyzkoušet. Ne každý den je stejný tlak, ne každý den tam dáte optimální dávku toho dřeva, ne každý den tam... Chcete požadovanou teplotu do té místnosti pustit. Je třeba opravdu si to vyzkoušet. Nestáváte se jenom vlastníky, jak říkáme u nás, ale stáváte se i topiči.
1: Ale když topíme, tak topíme za své, takže chceme, aby nám to dříví, pokud možno, co nejdále vydrželo.
3: Je třeba opravdu dát tomu ohni to dřevo, protože v momentě, pokud máme tu představu, že přiložíme jenom jednou za dvě hodiny, tak v ten moment vám zpravidla vyhasne oheň.
1: Ale večer budeme chtít spát, tak co když ty kamna pořádně nafedrujeme a zavřeme.
3: Zase na druhou stranu je třeba jít k tomu ohni zkušeně. V ten moment, kdy ty kamna přetopíte, může se stát, že ty kamna nějakým způsobem utrpí
1: a může dojít ke škodě. Ale budeme chtít spát. Jde to nějak prodloužit ten interval přikládání?
3: Ten interval přikládání lze prodloužit z pravidla, dejme tomu, tvrdým dřevem a nebo lisovanými briketami. A nebo zase na druhou stranu, pokud ty kamna splňují nějakou akumulační formu, jakoukoliv podobě kachlí nebo akumulačních prstenců, tak si prodlužujete ten interval toho vydávání tepla.